0: vai chegar, vai dar problema, Sim. Ou seja de prática. Então tá bom, muito bem-vindos a mais uma, uma noite de trabalho aqui na Morsácia da Manhã. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 49 e 50, os dois últimos capítulos então do livro Jesus no Lar, escrito pelo Espírito Neymar Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Né? Lembrando que esse esse livro, Jesus no Lar É, é um compêndio de histórias Que se aproximavam muito De como era Como era a convivência Do Cristo junto aos seus apóstolos né? Na, Com as lições, com as parábolas Que ele propunha Para aquele grupo que era mais próximo Certo? Antes da gente começar, gente Sempre lembra que esse não é um trabalho de doutrinação. É um trabalho de circular. É um discípulo aquele que está aberto, está aberto a ouvir o um novo, o diferente, que não se prende às mesmas coisas que sempre foram ditas. Assim. Vem de tudo o que recebe, pega aquilo que acha importante e com aquilo segue, né? sem, tar, sem ter qualquer necessidade de ter vínculo, restrição. Muito antes pelo contrário se propõe que se liberta. Antes da a gente começar, então, alguém tem alguma pergunta? Algo que eu gostaria de falar? Se não temos, vamos começar. O capítulo 49 fala a Jornada Redentora. Esse é o tipo. Vamos lá, então. Começa dizendo que, Aberta a doce conversação da noite, em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou reverente, dirigindo-se a Jesus. Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? E o Cristo? Seu meditar em alguns momentos e bom. Então nós estamos aqui, no começo das conversas que se tinham ao anoitecer antes de dormir, junto do Cristo e dos seus apóstolos, e a esposa de Zebedeu faz essa pergunta. Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? Senhor, em que pé nós estamos? Como estamos nesse, nesse trabalho? e a miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados quando iluminado irmão de raça, Lafa passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo. Olha que interessante a alegoria que o Cristo começa, começa dizendo, olha, num lugar muito longe, que não é por aqui, né, num vale de longínquo país. Né, que se tivesse aquele, naquele momento aquele povo, nas né, percepções mais alastradas, quanto ao cosmos o universo, diria numa galáxia distante, há muitos, muitos anos atrás. Né, e diz um povo, e o nosso povo, todos estavam cegos e nessa cegueira se habituaram às suas terras à sua própria escuridão e à sua miséria. lembre que o pior cego é aquele que não quer ver, aquele que não quer enxergar, aquele que não está disposto a abrir os olhos, aquele que se limita à pequenez e a miséria Que se encontra Esse é o pior que é. E muito tempo Ficaram nessa cegueira Até que Um iluminado irmão Passou por lá e começou a falar Das belezas Do monte Sião Em Jerusalém Onde o povo adora o supremo Pai, onde se adora a Deus. E ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. Então depois de ouvir a beleza dessa explanação, Todos aqueles que estavam cegos começaram a se lamentar Porque eles estavam cegos, e não poderiam ver E o vidente amigo, porém, esclareceu-lhes esclareceu que a situação não era irremediável Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que serviam Acostumado nas trevas Poderiam recobrar o contato com a luz Avançando na direção da cidade santa Então isso aí, se quer que veio falar De como era bonito O monte de onde se adorava Deus Dizia, olha A situação em que você se encontra Não é permanente não Se vocês mudarem os seus hábitos Se vocês se transformarem Vocês vão também tem a transformação vão poder Sair dessa Escuridão que estão imersos Se se mantêm, se pegarem A um, a um rigor disciplinar, Ou seja, se o seu propósito Real for esse Pode ser alcançado E a maioria Dos ouvintes recebeu sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se desafigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Então aquele povo de modo geral começou a generalizar, não, a gente sempre foi cego e cego a gente vai ser e os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, todos eram cegos e cegos a vamos ficar sendo. Não tem como a gente mudar O que a gente é E fizeram ironizaram. Esse Um deles, porém Moço corajoso E sereno Acreditou no método aconselhado E aplicou Entregou-se primeiramente As disciplinas apontadas E, depois de Quatro anos de meditações Trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e pré obteve a visão Até que um disse, bom, eu não perco nada em tentar. Vou me propor, cego eu já estou, na pior das hipóteses cego eu continuo. Vou tentar esse método, vamos ver o que, que vai dar. E foi de maneira obstinada, tinha foco no que, no que se propunha, cumpriu a risca e obteve a visão, quase enlouqueceu de alegria, em êxtase contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores, próximo, contudo ninguém acreditou nele, não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou, olha só. então ele consegue, ele a visão e entra nesse êxtase, esse flor de felicidade. E ele quer dividir essa felicidade com todos, só que os outros continuam cegos. E a gente tende a julgar o outro pela nossa mesquinhez. Se eu sou cego, o outro também tem que ser cego, porque nós todos somos mesquinhos. Nós não conseguimos dar a liberdade por ele, talvez, está enxergando. Mas o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas, sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado afetivo. Atacado por lobos e vírgulas em número, Estava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em sete da manhã, abelhando-se de um esconderijo cavado na rocha, para colher Nelson Silvestre, foi aprisionado por um ladrão que exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo mal feito durante cinco anos, sucessivos no reteiro em, trabalho em 60. Permitiu, saiu sem rumo, sem direção, começou a vaguear. Eu não entendia que existem perigos, existem situações afetivas, as coisas não vão ser fáceis, simples, só porque está chegando. As coisas, os conflitos vão existir ainda, outros conflitos vão aparecer, outras situações vão nos aprisionar. E esse rapaz que durante cinco anos se tornou escravo desse ladrão, desse servo morrendo, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Então, esse rapaz é, entendeu que, bom, eu estou preso, não adianta me revoltar, mas talvez, se eu servir da melhor forma possível, a minha vida, a minha existência, eu vou ter vai ser menos um que a mim mesmo Início e pelo exemplo cativa aquele que o mantinha cativo se liberta e nessa liberdade uma paz continua fiel ao seu propósito alcançar o tempo divino e pôs-se a caminho distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada mas Atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se e um até que o problema fosse resolvido, o que reclamou algum tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício de bem. Então, olha só, continuando a sua jornada, o peregrino chega de uma cidade, onde ele é reconhecido como um malfeitor e é preso. Entende mais uma vez que não adianta lutar contra esse sistema, que esse sistema era mais forte do que ele naquele momento, se manteve calmo e, dentro do que era possível, fiel no exercício do bem. E na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento. E prosseguiu na marcha, todavia. Somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. Olha só, seguiu o seu caminho fiel por 20 anos de lutas e provas, até conseguir chegar ao Monte Sião a fim de adorar o seu Supremo Senhor. Deus. Vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de servo e aplicar a si mesmo os remédios indicados dos mandamentos divinos. Alcançando conhecimento, Apesar da zombaria de quantos os rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente Ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Então, meu Cristo, vocês querem saber como vocês estão na caminhada para o Reino dos Céus? É assim, primeiro tem que reconhecer a escuridão em que você vive. Depois de reconhecido essa escuridão e trabalhado em si mesmo para poder, para poder passar a enxergar novamente, a reconhecer a luz, você vai passar por incessante trabalho, né, de perdão e serviço aos outros antes de chegar no seu objetivo. E quando o servidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio sem perda de tempo, com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo. Porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso, a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria todos. Então, com toda essa perseverança, né, ainda a jornada tem que ser feita em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras críticas que somente denunciam a própria inferioridade, então estará condição de a Então depois de se reconhecer a sua seguir, as suas trevas, para assim poder começar a se permitir reconhecer a verdadeira luz e passar por uma jornada de serviço e entrega sem condições ao outro, isso tudo tem que ser exercido sem reclamação, sem apontamento Sem crítica. Entrega sem condição. E aí, sim, tem o um merecimento de alcançar o rei dentro do menor prazo.